0: Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Langlais. Bonjour. Bonjour David. Comment allez-vous Bien et vous Bien, merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire Juste avant, on était avec Raphaël Legendre de l'Opinion, on parlait de ce méga plan de soutien américain, de 2000 milliards de dollars du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On a des marchés financiers voilà, qui cherchent à rebondir. On a vu hier la plus forte hausse, puisque les marchés anticipaient voilà le, le vote au congrès de, de ce méga plan. On a des banques centrales aussi qui ont réagi à une vitesse et avec des moyens fulgurants qu'on n'avait jamais vus par le passé. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tout a été fait, plus ou moins, on va dire, d'un point de vue en tout cas économique, pour limiter euh, les effets récessifs de cette crise sanitaire et calmer aussi euh, indirectement les marchés Écoutez... Difficile euh, d'en faire plus, hein
1: <rire> Moi, ça m'inspire de remarques. D'abord, c'est vrai que euh, le nombre de zéros est impressionnant. Hein. Euh, on n'a jamais vu une telle mobilisation aussi rapide parce que euh, tout ça s'est fait en quelques jours. J'avais fait un calcul de coin de table, bon, en additionnant un peu des choux et des carottes parce que c'était à la fois les mesures de soutien à l'économie et les mesures de garantie offertes aux entreprises, ainsi que la, la perte des recettes fiscales, on arrivait, pour les plus grandes économies du monde, à 6 000 milliards d'euros. Donc euh, c'est effectivement beaucoup, ça fait euh, le PIB de la France et de, de l'Allemagne réunis. Pour autant, euh, c'est évident que c'était indispensable, euh, ça, ça a probablement un effet, mais, mais le déterminant principal de cette crise, il n'est pas économique, pas encore du moins, il est possible qu'il le devienne aussi économique et financier, mais pour l'instant il est sanitaire. C'est-à-dire que ce qui nous inhibe dans nos comportements économiques ordinaires de consommateurs, d'investisseurs, euh, disons, de, 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 de producteurs, euh, c'est la peur d'être contaminé. Or, euh, cette peur, elle n'est pas euh, traitable, si je puis dire, par les instruments macroéconomiques classiques, elle, elle le sera le jour où on aura trouvé un traitement, si c'est le cas, ou bien le jour où les mesures de confinement... Donc tout ça arrive trop, on... tôt.
0: Donc tout ça arrive trop tôt Non, tôt ne faut pas dire ça comme ça Non, parce que parallèlement, si vous voulez, ce qu'il
1: faut éviter, c'est le risque de surinfection financière. Euh, on, on est un peu dans une situation inverse de celle de 2008, parce qu'en 2008, c'est le crack financier qui crée la crise économique. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la crise économique, liée à la crise sanitaire, oui. qui, qui fait peser un risque d'embolie de, financière. De, de, Embolie financière, Donc, euh, Embolie financière
0: que, qui, en retour, a, aura un impact aussi sur l'économie.
1: Absolument, absolument. C'est une espèce de, de, de boucle. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est important de, de, de traiter dès aujourd'hui euh, ce, ce, ce risque de complication et d'essayer de le prévenir.
0: Il ouais. euh, y a cette euh, phrase qui date d'hier du, du président américain. Euh, « On peut détruire un pays en le fermant de cette façon ». On ne peut pas lui donner tort. Après, on, tout dépend où, où on place le curseur entre le sanitaire et l'économique, évidemment. Et les vies passent avant l'économie. Mais il a raison. Quand on ferme un pays, même le pays le plus en forme, on l'asphyxie, on, on le tue.
1: C'est vraiment... On n'a pas le choix. Et euh, l'impact de cette déclaration... Euh... Je, je ne sais pas comment elle va évoluer l'épidémie aux états unis bien sûr, mais imaginez qu'il y ait des milliers de morts, euh, on lui reprochera ça. Hein, parce que euh, l'impact de, 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 de justement de multiples décès euh, comme ce qu'on voit par exemple euh, en Espagne, euh, dans une mesure un tout petit peu moindre en Italie et un peu moindre en France, il est tel que euh, pour l'opinion le, 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 publique, et de façon assez compréhensible, c'est la santé d'abord. Il y a en fait un trade-off, quoi, en quelque sorte, hein, une, une opposition entre la santé et l'économie. En ce moment, compte tenu des moyens que nous avons, on ne peut pas avoir les deux. Donc si on choisit l'un, c'est au détriment de l'autre. Si on laisse le pays fonctionner euh, comme auparavant, on prend le risque que l'épidémie se propage. Et à l'inverse, si on prend des mesures de confinement, évidemment, ça a un impact économique considérable.
0: Considérable. La BCE a fait son calcul, qui date de, maintenant depuis plusieurs jours, hein, c'est qu'un mois de confinement en Europe, c'est 2,5 points de croissance en moins. Donc on se dit que la récession qui nous attend va dépasser celle de 2008. D'ailleurs, Bruno Le Maire ne dit pas autre chose en disant que cette crise économique est comparable à celle de 1929. Il a tort ou pas hein, de dire ça
1: non, 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 il a tout à fait raison. Euh, il a tout à fait raison. J'ai regardé justement les statistiques sur longue période depuis la guerre, depuis les guerres napoléoniennes. Hein, donc sur 200 ans, euh, les épisodes de récession, euh, il y en a un euh, en 1848, euh, au moment des, des, des du printemps des peuples. Il y en a un dans la grande déflation des années 70. Mais le plus important depuis deux siècles jusqu'ici, c'était les années 30 et, et euh, je, je reviens sur le calcul que vous donnez de, de la Banque centrale européenne euh, honnêtement, l'hypothèse d'une récession de deux et demi aujourd'hui ne me paraît pas très solide. Non, ils ont dit deux et demi,
0: ils ont dit deux points de croissance en moins par mois de confinement.
1: Oui, alors par mois de confinement peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble, au vu des derniers chiffres qui sont tombés hier, hein, vous les avez vus comme moi, les indices market qui s'effondrent, le fait que l'industrie la, 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 française ne fonctionne qu'à 25% de ses capacités, il me semble qu'on est parti pour une récession à deux chiffres. Alors je ne sais pas très bien sur quelle durée, parce que euh, là encore, le déterminant, il n'est pas économique, quand bien même il le serait, d'ailleurs ça serait difficile à... À pronostiquer, mais 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 il est sanitaire bien sûr. Donc, euh, euh, c'est c'est si vous voulez, euh, on, on dit euh, croissance faible, etc. C'est c'est pas la bonne expression parce que en, en réalité, euh, la bonne mesure, si vous voulez, quand euh, l'activité le, le, zéro, c'est pas une croissance zéro, c'est une croissance à moins cent. Hein. Mmh. Euh, donc quand on arrête un magasin ou une usine, elle n'est pas à zéro, elle est à moins cent par rapport au mois dernier ou par rapport à l'année d'avant. Donc, il faut bien avoir ça en tête pour se représenter qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si on extrapolait les chiffres du mois dernier à ne serait-ce qu'un semestre, on aurait un chiffre beaucoup plus préoccupant que l'estimation de, de, de la BCE.
0: Ouais. Euh... Encore une fois, à quoi on peut se raccrocher, François On se dit que la Chine, l'économie chinoise qui, qui semble... On a, eu cette réponse, pardon, on a eu cette réponse en termes de plan de relance, de soutien monétaire, d'accord, mais quand on regarde encore une fois les Chinois qui sont un petit peu en avance sur nous, même si le traitement oui. sanitaire était un petit peu, un petit peu différent, euh, ils tourneraient aux trois quarts aujourd'hui de leur rythme habituel. Ça semble repartir. Vous y croyez, vous
1: Écoutez, je, 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 je me disais, il euh, y, a, y a quelques jours, effectivement, la chute est très brutale. De ce point de vue, elle est sans précédent, hein. même par rapport à, à 1929. On n'a jamais vu une économie tomber aussi vite, parce que c'est dans la tête des consommateurs et, et des, de, de tous les acteurs de l'économie. Et je me disais, si ça tombe vite, ça peut repartir vite. Euh, oui, sauf que, justement, en Chine, on voit bien, euh, ce matin encore, euh, le pays annonçait 47 nouveaux cas et quatre décès bon, les mesures de confinement sont partiellement levées, elles, elles devraient l'être intégralement début avril, mais, mais ça ne dissuadera pas les les, les, les consommateurs d'avoir peur, parce que l'épidémie n'est pas complètement maîtrisée, que vous avez un risque de deuxième vague, que vous avez des contaminations internationales, donc euh, je regardais les, les, les chiffres tout récents de la Chine, encore un restaurant sur deux est fermé aujourd'hui, et, et euh, l'activité se situe à peu près à 20% en dessous de son étiage habituel, donc on est encore aujourd'hui en Chine quand on observe les toutes, les toutes la toute dernière période sur une récession de moins 20 par rapport à l'année d'avant. Donc, euh, je crains bien que la reprise ne soit plus difficile qu'on l'imagine, plus laborieuse, parce que, euh, enfin, à, à supposer que, le, que la crainte sanitaire n'est pas complètement disparue, comme malheureusement, euh, on peut le craindre pour les semaines qui viennent.
0: Oui, parce que c'est vrai que vous avez raison, il y a cette interrogation autour du rythme de la reprise post-confinement. Peut-être qu'on a tort d'en parler dès maintenant, mais bon, il y aura quand même une, une espèce de sortie de crise dans les, dans les, dans les semaines ou dans, ou dans les mois, et c'est vrai que euh, on a encore une fois Bruno Le Maire, Bruno le Maire hier, ministre de l'économie, qui nous dit qui est très sombre, qui nous dit au-delà du fait que la crise est comme en 29, en gros, qu'il ne croit pas à un rebond rapide de la croissance française. Les propos de Angel Gouria, le secrétaire général de l'OCDE, vont à peu près dans le même sens. J'ai envie de dire autant je comprends que remettre une usine à flot soit compliqué pour des... ça prend du temps pour des questions d'approvisionnement, etc., parce que tout est imbriqué, mais pour des services, euh, vous, vous rouvrez un restaurant, si les gens y vont, l'activité repart, si les gens y vont.
1: C'est vrai, cela dit, n'oubliez pas que les services, par définition, sont produits dans des endroits où il y a beaucoup de monde, les villes, c'est-à-dire où les risques de contamination sont plus élevés. Et où, justement, l'aspect psychologique de cette crise peut jouer beaucoup plus que si vous êtes au fin fond de la Corrèze. Euh, quand, quand vous ouvrez un restaurant, je veux dire, vous êtes euh, vous êtes en contact avec le public, donc euh, le public lui-même euh, est, est euh, euh, dans un lieu confiné avec une centaine de personnes. Donc euh, j'allais dire, euh, plus 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 la part des services est importante, plus euh, on peut on peut craindre que justement la reprise soit plus difficile. Toute la question c'est est-ce que c'est un V ou un U avec un un long un, un long fond quoi. Hein Mais je crains bien que le, le, le diagnostic de Bruno Le Maire ne ne, ne soit ne Soit bon, au moins pour aujourd'hui. Il faut dire ça avec prudence, parce que qu'il euh, y a des équipes dans le monde entier qui cherchent des traitements. Euh, la, 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 une, une vraie bonne nouvelle changerait l'équation. Mais, mais, mais aujourd'hui, euh, on n'en est pas là, malheureusement.
0: Et donc, on est dans le brouillard. Non, mais est... Oui, on
1: est, on est dans le brouillard. Euh, et et on bon on va alors on peut maintenir un certain nombre d'activités avec le travail à distance d'ailleurs à moyen terme c'est je pense que si vous voulez, toutes les entreprises sont en ce moment obligées de faire ce à quoi elles ne veulent elles, elles ne veulent jamais réfléchir ce qu'elles n'ont jamais de faire c'est jamais le temps de faire c'est-à-dire de, de, de faire le, le tri entre l'important et l'accessoire donc, euh, c'est certainement un travail qui sera utile pour le futur. Ça, ça donne une, une réserve de productivité pour euh, l'après-reprise, mais, euh, mais, 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 mais on n'en est pas là, et aujourd'hui... Euh, alors, je suis même pas sûr, d'ailleurs, que la métaphore de l'économie de guerre soit la bonne, parce que... Okay. Euh, dans une économie de guerre l'industrie produit à fond hein, elle produit pour les pour, pour l'armement le, 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 bien sûr et, et on voit bien que dans, dans disons à la fin des années 30 dans la plupart des pays euh, et aux états unis un peu plus tard euh, et, et pendant la guerre, euh, c'est l'industrie de l'armement qui a soutenu l'économie. Aujourd'hui, euh, aujourd ça, ça, ça n'existe pas. Il va y avoir des investissements massifs dans le système de santé dans les années qui viennent. Je pense que ça, c'est certain, c'est souhaitable. C'est l'un des secteurs qu'on a laissé un peu tomber, hein, y compris en France, pour des raisons d'économie budgétaire. Mais, 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 mais il faut du temps pour que tout ça se remette en route.
0: Ouais. Euh, un petit mot, juste, François, sur l'arsenal de mesures du gouvernement. Euh, – pour contrer cette grosse récession à deux chiffres qui nous attend en tout cas sur, sur un ou deux trimestres. 300 milliards de prêts garantis avec des banques qui vont commencer à proposer dès aujourd'hui, justement, des prêts euh, garantis par l'État. Euh, Ces 45 milliards d'euros aussi de plan de soutien entre le, le, le chômage partiel pris en charge, encore une fois, par l'État ou d'autres mesures. Tout ça est suffisant quand on se compare, encore une fois, par rapport aux Allemands. Hier, j'avais euh, une députée, Olivia Grégoire, qui me faisait il arrêter de comparer euh, par rapport aux Allemands qui, eux, ont un plan de 800 milliards d'euros. Il est bien dimensionné, le nôtre entre les garanties et le plan de soutien
1: Écoutez, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Euh, je, enfin, je, je pense que de toute façon, euh, le gouvernement n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut. D'abord, il n'a pas pris en compte l'effondrement des recettes fiscales, mais pardon, ça va être quelque chose de spectaculaire. Hein. Donc euh, ça, il va falloir aussi le financer. Et deuxièmement, la partie strictement relance n'a pas encore été dévoilée. Là, il s'agit
0: plus de, de geste
1: barrière, si je puis dire, pour euh, filer la métaphore sanitaire, qui évite la, 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 la contamination d'une entreprise à l'autre avec ce système de garantie et, et ce système de chômage partiel. Ce sont deux bonnes mesures. Hein. Euh, et, alors, est-ce qu'elles sont assez dimensionnées ou pas Je pense que c'est... C'est pas forcément une question importante aujourd'hui parce que, euh, de toute façon, les seuls mots euh, qui, sont, qui portent dans ce domaine, ils ont été répétés à plusieurs reprises lors de la première allocution d'Emmanuel de, Macron, c'est « quoi qu'il en coûte
0: euh, ». Enfin « quoi qu'il dit... qu en coûte », mais derrière, heureusement qu'il y a des banques centrales qui sont là pour acheter Bien sûr. et pour financer Bien tout sûr. ça. Bien et d'ailleurs, on peut se rassurer en se disant qu'effectivement, il y a des tombereaux de milliers de milliards d'euros et de dollars qui vont valser pour à la fois aujourd'hui soutenir les entreprises qui peuvent faire faillite, les salariés pour pas qu'ils perdent en pouvoir d'achat, et il y aura après ce plan de relance dans un second temps quand le confinement sera terminé. Mais on se rassure et... en disant que les banques centrales sont là, heureusement qu'elles sont là en première ligne à la manœuvre et qu'elles vont être là pour financer tout ça, même si on sortira de là affaiblis financièrement avec plus de dettes, plus de déficits, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet
1: exactement c'est si vous voulez euh, créer de l'argent alors que la production s'effondre hein, c'est en principe euh, euh, contradictoire puisqu'on doit créer l'argent un peu à la mesure de l'évolution du pib euh, mais donc c'est la pire des méthodes mais c'est la seule donc euh, euh, donc on n'a pas tellement le choix alors effectivement quand on se projette encore une fois, il y a beaucoup de points d'interrogation sur la durée de la crise et donc sur son sur son coût final, mais euh, on arrive avec des États qui sont euh, très endettés et des banques centrales avec euh, un transfert euh, massif de cette dette... Euh, dans les banques centrales, qui elles-mêmes dépendent de l'État, c'est vrai, ce sont des organismes publics, donc tout ça fonctionne un peu en, en circuit fermé, évidemment, il n'y a personne pour refinancer les banques centrales, hein, on ne va pas aller sur Mars. donc euh, un jour ou l'autre, ce système aura une fin... Cette fin, euh, si on se fie à l'histoire, qui n'est pas mauvaise conseillère en général dans cette matière comme dans bien d'autres, euh, on la connaît. C'est une période d'hyperinflation, c'est une période de méfiance vis-à-vis -vis de la monnaie papier, euh, et donc un certain nombre de troubles économiques importants. Mais euh, si vous voulez, entre subir le choc maintenant avec le risque sanitaire considérable que ça fait peser, euh, notamment sur les plus de 60 ans, mais pas seulement... Où, euh, et, et euh, s'en tenir à l'orthodoxie financière en se disant, euh, on ne peut pas prendre ce risque pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Là, la réponse est vite trouvée. Euh, je pense qu'il n'y a, y a, y a, y a pas à hésiter et, et personne n'hésite d'ailleurs. On, on peut à la fois considérer que c'est la seule option et que ça n'est pas une option parfaite, loin s'en faut, parce qu'elle aura des coûts de moyen et long terme, je, je, le, je le redoute.
0: Ouais. À quoi on se raccroche aujourd'hui, pardon, pour être un petit peu positif si et on peut trouver
1: d'abord, au comportement que nous devons adopter en société, hein, c'est-à-dire il y a des règles à observer, il faut s'y tenir, ça c'est très important. J'espère que bientôt on pourra se raccrocher au fait que on voit l'évolution de la maladie diminuer dans un certain nombre de pays et en particulier en France. Euh, on peut se raccrocher aussi au fait que, contrairement à ce qui s'est passé en 2008, les gouvernements et les banques centrales ont pris tout de suite la mesure de la gravité de la situation. Donc euh, on est dans deux... Justement, je ne dis pas que c'est sous contrôle, mais, mais euh, on est euh, face à des dirigeants qui sont extrêmement attentifs. C'est pas pour ça qu'ils ne feront pas d'erreur, qu'ils n'en font pas mais c'est quand même là pour le coup si vous voulez on peut faire la comparaison avec 1929 et les années 30 mais c'est une vraie différence à l'époque tout le monde avait réagi un peu dans son coin et euh, et, et souvenez-vous des des, des des paroles de de Herbert Hoover hein, qui était le, le, le président des États-Unis jusqu'en 1932 qui disait euh, tantôt bah, il faut laisser euh, la purge se poursuivre pour que euh, les, les, les parties pourries de l'économie euh, disparaissent et qu'on reparte sainement, ce qui était évidemment une aberration. Tantôt la reprise est au coin de la rue alors que euh, les États-Unis étaient dans une spirale dépressive. Ouais, et même Donc, en 2008, pas...
0: d'ailleurs, la réponse c'est les réponses monétaires et budgétaires aussi a été... Alors pour le coup, euh, on était en mois, on était en mois, là on est en jour. La réponse, elle s'est faite en jour. Hein.
1: Euh, on était en moi David, aux états unis mais en Europe, on a été... Oui, en on a amis. mis 4
0: ans, vous avez raison, on a mis 4 ans en Europe. Et on a mis quatre ans. <rire> on, a, on a dû
1: attendre août 2012 pour avoir le fameux whatever it takes, ah, qui était le coup quoi qu'il en coûte, de l'époque. Hein. Et on a dû attendre la deuxième vague, pour le coup, de la, de la crise euh, économique et financière avec la crise de l'euro. Euh, Aujourd'hui, vous avez vu la promptitude avec laquelle l'Europe a balancé par-dessus bord les règles budgétaires de Maastricht. Ouais. Euh, donc ça, c'est Là, ça s'est évalué, vous avez tout à fait raison, en jour. Ouais. Donc euh, ça, c'est quand même des éléments euh, assez rassurants dans ce contexte euh, absolument inédit.
0: Ouais, on finit là-dessus, juste euh, parce qu'on est sur Boursorama, euh, on parlait de 29, la crise de 29 avait, on s'en souvient, et vous le savez mieux que nous, conduit à une baisse de Wall Street, je crois, de 80-90%. La crise de subprime en 2008, on avait perdu la moitié des cours. Oui. La crise du coronavirus, s'il fallait faire une, une prévision, on sera quelque part entre les deux vous en pensez quoi Écoutez, difficile, hein.
1: vraiment, je 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 ne peux pas vous dire du tout parce que euh, si vous voulez, le, le le en fait, il y a un jeu entre euh, l'économie financière et l'économie réelle. Euh, si on est dans un scénario où il y a une crise financière, je vois que là aujourd'hui même, les, les fameux rates vous savez, les Real Estate Investment Trust euh, américains, qui sont l'équivalent des subprimes, hein, sont en difficulté financière très profonde et, et ne n'arrivent pas à faire face euh, aux appels de, de, de fonds qui leur sont demandés par leurs prêteurs euh, si on est dans ce scénario-là, euh, on est plutôt sur 29, hein, c'est-à-dire avec une chute très forte et assez durable euh, il a fallu attendre, euh, après la guerre hein, bien sûr, pour que les cours retrouvent hein, valeur réelle leur niveau de, de 1929. Et, et c'est vrai qu'on partait d'un point qui, euh, en 1929 comme aujourd'hui, était considérablement soufflé par des, des anticipations complètement déraisonnables sur la croissance. Et, et, et aussi, euh, à l'époque comme aujourd'hui, par des manipulations financières absurdes du, du type rachat d'actions, etc., et qui ont contribué à faire monter les cours de façon complètement tendue. Donc ça, On de aujourd'hui ça. Je pense que c'est perdu. Mais alors après, vous pouvez avoir quand même des petits redémarrages, euh, des, 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 des nouvelles, de nouvelles petites bulles, justement. Là, on attendait le, le, le stimulus de, de l'Amérique, de 2000 milliards, il est là. Donc euh, on a eu un bond considérable hier, je ne sais pas combien de temps il va durer, jusqu'au moment où l'économie réelle va se rappeler au bon souvenir des investisseurs pour leur dire, les amis, euh, ok, euh, vous allez à vous avoir votre dose de morphine, mais euh, en bas, euh, sur la terre. Euh, les magasins sont toujours fermés, les usines tournent au ralenti et, et, euh, et l'économie n'est pas bonne. Donc, ouais. euh, ce, ce, cette interaction-là est très difficile à prévoir. Je pense que le la saison des tempêtes n'est pas terminée.
0: Même si on se dit que le confinement va durer, est, on dit, deux mois et qu'après, ça repart même lentement, ça mérite que les marchés perdent 80% et que des actions perdent 80% de leur valeur Sûrement pas,
1: sûrement pas. Mais euh, là, vous savez ça beaucoup mieux que moi. Euh, la réaction, elle est toujours excessive et les excès peuvent durer un certain temps. Hein, donc, euh, euh, l'appréciation du juste prix, euh, il est rarement... Euh, elle est rarement mécanique, elle se fait avec essai-erreur, essai-erreur, et avec des fluctuations qui sont parfois très fortes, surtout dans les périodes où, exactement comme les autres, les boursiers sont, sont pris par la panique et peuvent justement se laisser entraîner à des mouvements de moutons de
0: panurge, comme ils en ont l'habitude. Ouais. Bon, c'est toujours très intéressant de papoter avec vous. Merci beaucoup, François. <rire> Merci à vous, à bientôt. Bonne journée, en revoir. Au revoir.